0: Herzlich Willkommen zum Podcast Liebesdinge präsentiert von LAVOU. Mein Name ist Rio Takeda. An meiner Seite mein guter Freund Antonio. Antonio, schön, dass du mit dabei bist. Zweite Folge, Antonio. Ja, super.
1: Die erste haben wir geschafft und wir sind sehr, sehr glücklich und dankbar für euer Feedback. Herzlichen Dank dafür. Worum geht es in diesem Podcast? Ja, Bei Liebesdinge erzählen euch Paare, die sich online kennengelernt haben, ihre persönliche Liebesgeschichte. Heute kommen wir mit Eileen
0: und Mick ins Gespräch. Ein sehr authentisches Paar. Auf jeden Fall. Die sehr tief blicken lassen. Stell uns die beiden doch mal vor, Antonio. Eileen ist Erzieherin, ihr Freund Mick
1: ist gelernter Koch. Mhm. Aktuell arbeitet der Kuschelbär als Busfahrer.
0: Mit seiner Stimme könnte er euch aber auch spielend leicht in den Schlaf lesen. Er hat eine wirklich... Sehr angenehme Stimme. Zwölf Jahre liegen zwischen ihnen, das merkt man aber in keiner Sekunde. Ihr Umgang miteinander ist sehr offen, sehr humorvoll. Die Beschreibung positiv durchgeknallt, die passt auf jeden Fall auf beide. Eileen und Mick
1: sitzen gern auf dem Motorrad und genießen es, wenn die Landschaft links und rechts vorbeifliegt. Ein Powerpaar, das im Gespräch recht ungeniert und ehrlich aus ihrem Leben erzählt. Und damit ein herzliches Moin Moin nach Flensburg.
0: Ja, liebe Eileen. damit geht's los. Ready to date, fünf kurze Fragen an dich. <lacht> Unter Wasser atmen oder fliegen können? Fliegen können. Schokolade oder Chips? Schokolade. Stadt oder Land? Land. Reich oder berühmt? Reich. Realistin oder Träumerin? Realistin. Sehr schön. Mick, jetzt bist du an der Reihe
1: und wir starten gleich. Also fangen wir an. Jogginghose oder Jeans?
2: Auf jeden Fall Jogginghose.
1: Pizza oder Nudeln?
2: Ach, Zwiegespalten. <lacht> ähm, eher Nudeln. Android oder iPhone? Android.
1: Schwitzen oder frieren?
2: Äh, ich friere nie. Ich bin ich bin eine wandelnde Wärmflasche, also schwitzen. Sehr gut. Bier
1: oder Wein? Äh, Bier. Dankeschön, liebe Eileen, lieber Mick. Hier bei Liebesdinge kommt ihr zu Wort und nicht wir erzählen die Geschichte von euch, sondern ihr erzählt eure Liebesgeschichte. Und
2: was mich wirklich sehr interessieren würde, wie ging es denn bei euch los?
3: Das kannst du am besten. <lacht>
2: Ähm, ja, wie ging es bei uns los? Äh, die Live-Funktion auf Lavu ging ja äh, Mitte 2018 los, ähm, ich glaube im Juni oder so und im August hatte ich äh, quasi meinen ersten Livestream gestartet und äh, habe dann kurze Zeit später gesehen, dass Eileen auch ähm, in dieser Live-Funktion unterwegs war und hatte mir dann einfach mal gedacht, hm, sieht ja ganz nett aus vom Foto, guckst du mal rein Und ähm, ja, dann bin ich einfach mal reingegangen und dann hat man sich ein bisschen unterhalten. Irgendwann war ich im Sidestream bei ihr und dann äh, hat man sich immer mehr unterhalten. Und äh, ja, dann kam sie bei mir mal im Stream vorbei und äh, so ist es dann nach und nach ein bisschen mehr geworden, auch in relativ kurzer Zeit. Und dann kam von ihr irgendwann mal so eine kleine Aussage, ich habe da jemanden kennengelernt, das ist ein Mensch, der scheinbar irgendwie ein bisschen zurückgezogen lebt und ja ein bisschen einsam ist und ich sollte ihn mir doch einfach mal angucken. Das war im Endeffekt der Startschuss für, ich sag mal, in Anführungszeichen ein gemeinsames Projekt, so ein soziales Projekt sozusagen. Ähm, ich habe mir dann diesen jungen Mann angeguckt und ähm, ja, er ist halt schwul und hat äh, in seiner alten Heimat sehr viele Probleme gehabt und ähm, ich habe mir dann ja seine gesamte Lebensgeschichte quasi so ein bisschen angehört und da haben Eileen und ich uns dann anschließend zusammengesetzt und haben beratschlagt, wie wir ihm eventuell helfen könnten und ja, das haben wir im Endeffekt durchgezogen, ähm, bis zum bitteren Ende, mit, <lacht> mit viel Schweiß, Tränen, ähm, Geldeinsatz, äh, was ich ja eben auch durch die Livestreams mit verdient hatte, ähm, deswegen hatte ich das Geld quasi auch über, deswegen war es nicht so dramatisch. Ähm,
3: <lacht> Zusammen mit der Community?
2: Genau, ähm, also im Endeffekt mit beiden Communities, die wir eben uns aufgebaut hatten, haben wir es dann nachher ähm, mit viel Lauferei zu Ämtern und so weiter, haben wir es dann geschafft, äh, ihn aus seinem Loch, sag ich mal, ähm, aus seiner Vergangenheit rauszureißen und ihm eine ein, eine neue Perspektive, eine neue Zukunft und ein neues Zuhause zu schaffen hier in Flensburg. Und ähm, ja, so... Äh, sind wir dann quasi auch immer mehr zusammengewachsen und äh, haben uns so eigentlich auch ähm, wirklich erst getroffen und äh, sind dadurch dann eben auch zu einem Paar geworden. Das ist dann eher doch ein
1: untypischer Weg, äh, über jemand anderen sich kennenzulernen, aber auch eine sehr interessante und auch sympathische Geschichte von euch beiden. Eine Sache, die vielleicht für die Zuhörer interessant ist, die sich noch nicht mit den Funktionen auch bei dieser App auskennen: Wie funktionieren denn Livestreams?
2: Ja, äh, Livestreams äh, das sind ist quasi die Möglichkeit, aktuell eben auf LaVue, wo ich äh, eben streame oder Alien eben auch zwischendurch noch. Ähm, das ist einfach eine Möglichkeit mit äh, Menschen in Kontakt zu treten, ähm, die ja eigentlich weltweit unterwegs sind, theoretisch. Ähm, solange sie eben diese, diese App dann auf Deutschland eingestellt haben, können sie das eben auch in Deutschland sehen. Und ähm, Aber grundsätzlich hat man eben äh, Österreich, Schweiz und... Äh, äh, Deutschland? In Deutschland, <lacht> genau, das ist das Land, wo wir leben. <lacht> Wer hätte das gedacht? Ähm, ja, und, und äh, da treffen sich eben jede Menge Menschen, die dann die Möglichkeit haben, in so einen Livestream reinzugucken. Und da hat man dann eben Bild und Ton. Man sieht leider mein Gesicht, das tut mir sehr leid. Alles gut. Und da hat man dann eben die Chance, Menschen kennenzulernen, mit ihnen über Alltagssituationen zu sprechen, einfach sehr viel Spaß zu haben. Ich habe zum Beispiel auf LaVou eben verschiedene Shows gemacht, ähm, die ja aus dem Bereich Comedy eher so kommen, dann eben so kleine Spielshows und solche Geschichten. Ähm
3: und ich war eher so die Mutti für alles.
2: Genau. Sie, sie, ist, <lacht> sie ist der erzieherische Bereich und ich bin der Katastrophenbereich.
3: Der pädagogisch wertvolle Bereich.
0: <lacht> war das dann so, dass es schon im Stream gekribbelt hat oder erst, als ihr euch in Real Life
2: gegenübergestanden gestanden habt? Ja, da muss man, äh, glaube ich, beides so ein bisschen nennen.
3: Also die Sympathie, glaube ich, war vorher auf jeden Fall schon da. Ja. In, den, in den Livestreams, durch die Livestreams. Ähm, so richtig geknistert hat's dann wirklich erst, also es war der, lass mich überlegen, der 19. 19. Ja. Der 19.10. wo er herkam, wo ähm, 2018. 2018, genau, 19.10.2018 um, wo er hier hochgekommen ist. Um, also hoch
0: nach Flensburg?
3: Genau. Die anderen waren natürlich auch schon da. So, wir haben uns mit, äh, mit dem, hast du seinen Namen schon genannt? Mit Hooky? Nee, mit
1: hatte Hook? ich noch nicht. Nee, hast
3: du noch nicht? Okay. Dürfen wir den Namen nennen?
1: Na, auf jeden Fall.
3: Okay. Wir haben uns äh, mit dem Streamer Hook getroffen und genau, und dann ist es im Endeffekt am 20.10. irgendwie passiert. <lacht>
2: Also Hook ist quasi der Mensch, den wir geholfen haben. Wir hatten ihn eingeladen, dass er sich Flensburg einfach mal angucken kann, seine eventuelle neue Heimat mal begutachten kann. Und wir hatten da quasi ein kleines Community-Treffen sozusagen draus gemacht. Also es waren noch zwei andere aus unserer Community mit am Start. Hook kam dann eben auch per Zug nach Flensburg und ich bin dann mit dem Motorrad irgendwann nachgekommen und äh, hatte dann die Nachricht geschickt, als ich dann eben äh, vor Eileen's Wohnung stand, dass ich dann da bin. Und dann kamen alle Personen raus. Und äh, ja, dann kam das allererste Aufeinandertreffen ähm, von den Menschen, die man sonst erst in der virtuellen Welt quasi gesehen hat. Und ja, es war dann erstmal ein sehr freudiges Begrüßen. Huck äh, <lacht> hat mich in den Arm genommen und hat mich, glaube ich, gefühlt äh, drei Minuten nicht mehr losgelassen. <lacht> dann hatte ich zwei andere begrüßt und auf einmal sprang diese Frau mich von hinten an und ich hatte auf einmal einen weiblichen Rucksack ähm, an meinem Körper hängen. <lacht> ja, und... Ähm, Der hat dich seitdem auch jetzt begleitet. <lacht> Äh, fast, ja. Ja, und wir hatten dann einfach einen schönen Abend, haben uns Pizza bestellt und da Eileen eine sehr kleine Wohnung hatte, äh, habe ich gesagt, ja Mensch, äh, pff, setz dich doch. Und sie, ja, wohin? Und dann zeigte ich nur auf mein Knie und äh, das Knie hat sie dann angenommen. Ähm, ja, <lacht> und so. Ja, das ging dann aber schnell. ja. Meine Güte, ich habe einen großen Körper. Und er
3: wusste halt nicht, wohin mit seiner Hand. Und die Hand, die lag dann auf meinem Oberschenkel. Und so eine Hand kann dann ja auch nicht still liegen.
2: Tja, Bewegungsdrang nennt man das. Bewegungsdrang,
1: so nennt man das also. Jetzt habe ich das auch mal gelernt. Ich werde immer neugieriger. Wie geht's es weiter?
2: Ähm, die Frage war ja, ich kam ja nicht aus Flensburg. Die Frage war ja, wo schlafe ich? und sie ähm, hatte mich dann einfach gefragt ja ähm, wo willst du denn heute schlafen auf dem äh, Sofa oder äh, im Bett und dann sage ich ja äh, wo schläfst du denn? ja im Bett ich so ja mir ähm,
3: nee, egal wie von, von mir
2: aus auch im Bett <lacht> ja hm. Also ihr macht auf jeden Fall Nägel mit Köpfen. Ja, es ging recht fix eigentlich.
1: <lacht> also ihr wirkt sehr authentisch bei der ganzen Sache, das muss ich euch lassen. Also ja, wir sind
2: immer offen und ehrlich, das, äh, so haben wir auch unsere Streams immer geführt und äh, genauso sind wir auch im Leben. Also ähm, wir haben uns nie verstellt, ob jetzt im Stream oder im, im Real Life, äh, ist völlig egal. Äh, ich war schon immer ein offenes Buch und ich habe schon immer offen und ehrlich äh, zu sämtlichen Themen gestanden es gibt wenige Themen, die ich nicht offen kommuniziere. Es klingt auf jeden Fall nach einer
1: sehr spannenden Nacht. Ja. Einer sehr ja aufregenden Nacht. Ich will es gar nicht weiter beleuchten. Was ich mich so ein bisschen frage, wie war der nächste Morgen?
3: Der war das Beste, so. Was? So mit kuschelig, so, so ankuscheln an so einen Teddybär. Das, ist.
1: das klingt schon ein bisschen wie zu Hause. Wie? Oh ja. Ja. Mick, du hast ja gesagt, dass du sehr warm bist, dann bräuchte man eigentlich
0: auch keine Decke, oder? Das
3: würde auch so gehen im Sommer.
0: <lacht> Nach so einem Start von 0 auf 100 in einem Affenzahn ist es bestimmt nicht so einfach, sich dann wieder zu trennen, sich zu verabschieden. Ähm, wie hat sich das dann bei euch weiterentwickelt?
2: Was ist aus euch geworden?
3: Ich, du konntest mich ich. den Tag gar nicht loslassen. <lacht>
2: ähm, ja, also wir haben dann im Endeffekt erstmal äh, über. Knapp anderthalb Jahre eine Fernbeziehung geführt, weil ich ja aus der Nähe von Stade ähm, gekommen bin. Wie weit liegen die Städte auseinander? 218 Kilometer. Von Haustür zu Haustür. Wie lange brauchst du da auf dem Motorrad? Ähm, anderthalb Stunden, wenn ich Gas gebe. <lacht> <lacht> wenn man viel Sehnsucht hat.
1: Ab wann war es denn für euch klar, wir sind
2: jetzt ein Paar? Also das wussten wir. An sich schon am 20.10.2018. Ähm, nachdem die Nacht geglückt war <lacht> und der Morgen auch schön war. Ähm, und er was an
3: dem Tag auch nicht loslassen konnte.
2: <lacht> war das an, äh, war das eigentlich, äh, ja, unser äh, erster offizieller Beziehungstag. Also, das habt ihr für euch und auch nach außen direkt so kommuniziert? Also es war für uns beide äh, am, am Morgen klar, als wir uns angeschaut haben und ähm, als dann die anderen auch gesehen hatten, dass äh, bei uns es äh, ein bisschen enger wurde, äh, da war dann eben auch äh, ja so offiziell klar und äh, auch ausgesprochen, äh, ja, wir sind äh, zusammen.
3: Du hast mich sogar noch gefragt. Habe ich. Ja, und ich habe ja gesagt.
2: Oh, das ist schön.
1: Real Life? Ja. Das ist doch ja, genau. <lacht> immer noch das Wahre. <lacht> Gott sei Dank gibt es die Streams, dass man sich da auch kennenlernen kann, aber in echt ist doch noch was anderes, oder?
2: Äh, ja, natürlich. Also wenn man sich vorher nur übers Handy in der App ähm, im Livestream sieht, hat man natürlich schon irgendwo einen, äh, ja, eine, eine gewisse Blickweise auf einen Menschen. Aber wenn man sich dann äh, im realen Leben trifft, dann ist es natürlich immer noch mal wieder ein bisschen was anderes, Uh, vor allen Dingen, sie wusste, dass ich groß bin, sie wusste, dass ich breit bin, sie wusste, dass ich einen langen Bart habe. Aber wenn man das dann vor sich stehen sieht, ist es natürlich nochmal was anderes. <lacht>
3: Kriegt man eine leichte Nackenstarre. <lacht>
2: sich frisch zu verlieben und dann zu trennen, erzeugt immer Sehnsucht,
1: oder? Oh ja. Was hat euch Kraft gegeben in den Zeiten, wo ihr nicht zusammen wart?
3: Wir haben uns anderthalb Jahre, habe ich von ihm, immer wenn ich bei ihm war, ein T-Shirt eingefordert, was ich mit nach Hause nehme und <lacht> Das lag dann immer, wenn ich abends zu Bett gegangen bin, direkt an meiner Nase und damit bin ich eingeschlafen. Das brauchte ich einfach, das war meine persönliche Droge.
0: Also abgesehen von diesen legalen Hilfsmitteln, ja. wie hat sich denn euer Alltag gestaltet? Also wie habt ihr diese Fernbeziehung über die Bühne bekommen. Wie hat das funktioniert für euch?
2: Also das Positive war ja einfach, dass wir die Livestreams hatten. Und ich war zu dem Zeitpunkt ja auch Topstreamer auf Lavu und hatte ähm, eben auch äh, eine relativ große Zuschauerschaft und ähm, war jeden Tag live. Und jeden Livestream, den ich gestartet habe, hat sie dann quasi mitverfolgt und äh, war eben mit im Livestream. Und dementsprechend haben wir uns schon jeden Tag sozusagen gesehen. Und wenn der Livestream dann aus war, haben wir anschließend meistens noch ein kleines Telefonat geführt oder haben eben sehr viele WhatsApp-Nachrichten uns gegenseitig geschickt und ähm, hatten dadurch dann eben natürlich schon jeden Tag Kontakt. Ähm, besonders gefreut hatten sich dann aber eben auch die Wochenenden, wo man dann eben auch geplant hatte, ja, sie kommt zu mir oder ich fahre eben nach hoch nach Flensburg. Und ähm, wenn ich mal für ja ein paar Tage geplant hatte, hochzufahren, also nicht nur für äh, Freitag bis Sonntag, sondern wenn ich dann Urlaub hatte und wollte mal eine Woche hochkommen oder so, dann äh, habe ich liebe, nette Nachbarn gehabt, die dann auf meine Katzen aufgepasst haben, die denen dann eben ein paar Streicheleinheiten, Futter und äh, Katzenstreu mal äh, gegeben haben. Und so hatten wir dann eben auch mal in einer gewissen Urlaubszeit dann auch mal ein bisschen länger was voneinander und nicht nur freitags äh, gegen Abend irgendwann da sein und dann den Samstag haben und Sonntag wieder gegen Mittag losfahren oder so. Ähm. Das ist natürlich auch eine ganz schöne Entfernung.
1: Wie habt ihr das dann gestaltet? Habt ihr euch sehr häufig gesehen oder wirklich nur alle paar Monate?
2: Ähm, ja, sofern wir das finanziell und zeitlich eben managen konnten haben wir eigentlich schon versucht, uns mindestens einmal im Monat zu treffen. Also dann wenn, wenn möglich, wenigstens für ein Wochenende. Wenn die Urlaubszeit das dann eben so zugelassen hat, dann eben auch direkt für eine Woche oder so. Wir hatten ein oder zwei Monate, wo wir das dann auch mal nicht mehr ausgehalten haben und uns dann auch mal zwei Wochenenden getroffen haben. Aber. Okay, die
3: Endzeit, die war auch sehr schwierig.
2: Ja, die also, Endzeit war, war schon...
3: Also da, wo es, äh, ja, wo es einfach auf eine gewisse Art und Weise nicht anstrengend wurde, aber es war schon hart, den Partner dann ähm, ja nur an Wochenenden zu sehen und nicht vielleicht auch mal in der Woche. Und das war dann auch so die Phase, wo wir dann überlegt haben, zusammenzuziehen. Weil ja, es, es ging einfach auf eine gewisse Art und Weise nicht
0: mehr.
2: Also das Gespräch hatten wir eigentlich relativ früh wo wir gesagt haben, ja, wie sieht denn das eigentlich aus so mit Zusammenziehen und so. Und ähm, da war dann bei uns beiden eigentlich klar, nachdem wir eben mehrere Gespräche mal drüber geführt haben, also wenn das Ganze jetzt so ein halbes Jahr, Jahr oder so ähm, gut funktioniert, dann werden wir auch den Schritt eben in äh, die gemeinsame Zukunft wagen. Und irgendeiner von uns beiden wird dann eben, zu dem anderen ziehen. Wie entscheidet und man das?
1: Jetzt bin ich gespannt. Das sagt auch
0: sehr, sehr viel aus über äh, eure Charakter. Äh, sammelt da jeder seine Argumente und stellt die dann vor?
2: Wir hatten eine Pro- und Kontraliste. und <lacht> <Pädagogin>.
3: Entschuldigung. <lacht>
2: ähm, ja, also wir hatten erst eine Pro- und Kontraliste und äh, dann kam aber eigentlich immer mehr durch, dass Alen ihre Familie weniger verlassen möchte und ihre Jobperspektive hier oben einfach ähm, rein finanziell besser wäre. Und dann habe ich mich eben auch äh, nach und nach schlau gemacht, wie es denn hier oben in Flensburg aussieht, ob Busfahrer überhaupt gebraucht werden. Also ich bin gelernter Koch, habe ähm, ja dann eine gewisse Bundeswehrzeit und nach der Bundeswehrzeit eine Selbstständigkeit hinter mir und durch einen Motorradunfall bin ich dann zum Busfahren gekommen und habe mich dann eben mal informiert, wie das dann hier aussieht mit Busfahrern und habe da dann eben auch gesehen, Busfahrer werden gesucht und die finanziellen Aspekte sind hier auch besser als da, wo ich vorher gearbeitet habe und so habe ich dann irgendwann gesagt, gut, dann gebe ich meinen Motorradclub, meinen Billard und was ich sonst so noch in, in Hasefeld hatte, äh, gebe ich dann auf und äh, ziehe dann der Liebe wegen, um der Beziehung eine Chance zu geben nach Flensburg. Da hast du auf jeden Fall aufs Ganze gesetzt. Im Nachhinein ähm, hat sich das Ganze ja auch völlig positiv entwickelt. Und ich äh, kann jetzt nicht sagen, es war ein Fehler herzuziehen und einen Neustart, einen weiteren Neustart im Leben äh, in Flensburg zu wagen.
0: Neustart auf jeden Fall in einer besonderen Zeit, Anderthalb Jahre Fernbeziehung, wenn ich mal bei euch rechne, wo sind wir da zeitlich insgesamt?
2: Wir sind, also der Umzug meinerseits war am zwanzig und die erste Nacht, die man dann verbracht hatte, war dann eben zum vierten. Hast du dann mit deinen ganzen Sachen einfach so in Aileen's Wohnung reingepasst? Da haben wir, also in ihre Wohnung habe ich reingepasst, ja, aber äh, ich, ich durfte mich nicht ausstrecken.
3: Aber das war, das war eng, ja.
2: <lacht> ja, sie hatte halt eine, eine Einzimmerwohnung und mit äh, zwei Personen, vier Katzen, Drei Leopardgeckos äh, und das ist nur das lebende Viehzeug, <lacht> <lacht> da äh, war ihre Wohnung auf jeden Fall zu klein. Deswegen hatte sie sich im vorfelde eben hier in Flensburg schon umgeschaut, umgehört und hat dann eben äh, ja eine adäquate Wohnung für uns gefunden. Und wir leben hier jetzt in einer Dreizimmerwohnung wohnung mit 83 Quadratmeter, vier Katzen, Drei Leopardgeckos und wir beide. Das klingt auf jeden Fall nach dem kleinen Zoo, mitten in Flensburg auf
1: 83 Quadratmetern. Neben diesen vier Katzen und drei Geckos gibt es aber keine weiteren Tiere, oder?
2: Ja, ich, ich, ich vereinige ja zwei Tiere in mir. Das ist einmal der Bär und einmal der Tiger, weil ich bin ein Bärtiger. Ja, wie, wie meinst du das jetzt? Hä, Bart und Tiger, Bärtiger. Ja, genau. Ah, stand gerade auf
0: der Leitung. Wow, anderthalb Jahre Fernbeziehung habt ihr erfolgreich hinter euch gebracht, seht euch mal am Wochenende, macht mal einen Urlaub zusammen, dann zieht ihr endlich zusammen, bringt zwei Haushalte in einen. Wie fühlt sich das an?
3: Ungewohnt auf jeden Fall. Ähm, man hat sich auch ein bisschen dem anderen angepasst. Man hat natürlich als, als allein lebender Mensch eine andere Routine, als wenn man zu zweit lebt. Da kann es mal sein, dass man gewisse Badezimmerzeiten hat, die man vielleicht jetzt nicht mehr so nutzen kann, weil der andere gerade auf dem Klo sitzt. <lacht> aber
2: wir sind trotzdem gemeinsam im Badezimmer, also stört uns das genau, auch gar nicht. Genau,
3: richtig. Ähm, aber so in, im Alltagsablaufen, man hat ein bisschen mehr Wäsche, was vielleicht einfach dann auch ein bisschen mehr Zeit zieht. Ähm, da ist man jetzt nicht einen Tag mit beschäftigt, sondern zwei Tage. Ähm, aber ansonsten lässt es sich trotzdessen gut zusammenleben.
2: Und das ist vielleicht auch so ein kleiner Tipp ähm, für die Menschen, die sich das jetzt hier gerade anhören. Wer sich gegenseitig beim Kacken <lacht> ähm, nicht nur sieht, sondern auch riechen kann, der hat einfach eine bessere und längere Beziehung. Warte ganz, so.
1: ganz kurz, das habe ich mir kurz mitgeschrieben. <lacht>
2: Aber das ist, das ist tatsächlich äh, statistisch so, ähm, wer gemeinsam ein Badezimmer nutzt, egal in, in welcher Form, gerade auch immer, ähm, rein statistisch halten die Beziehungen länger, wenn man voreinander sich die Zähne putzt, pullern geht äh, oder das große Geschäft verrichtet, äh, da halten die Beziehungen einfach länger. Herzlichen Dank für deine Offenheit. Das ist ganz schön wichtig, weil das
1: natürlich Alltagsthemen sind, die plötzlich jetzt auf unser Tableau und in unser Gespräch kommen. Wie löst ihr das, wenn es Punkte gibt, die euch wirklich auf die Palme bringen?
3: Also ich bin ähm, von Grund auf ein sehr kommunikativer Mensch und spreche ja sowohl positive als auch vielleicht unangenehme Sachen an. Ähm, und das kann ich. Ich muss natürlich auch mal gucken, welchen Punkt genau ich bei Mick treffe. Ähm, es gibt auch Punkte, da muss ich behutsamer mit umgehen und weiß auch, er braucht seine gewisse Zeit, um darüber nachzudenken und... Ähm,
0: was was sind das für Themen?
3: ja Das sind meistens Themen, die mit denen er sich vielleicht im Alltag nicht so sehr befasst und sich dann nicht so sehr einen Kopf drüber macht. Wir Frauen, wir machen uns ja auch über alles und jeden irgendwie einen Kopf und am besten ähm, ja, 24 Stunden lang, sieben Tage in der Woche. Ähm, und das sind manchmal Sachen, die möchte man einfach gerne dann auch mit dem Partner besprechen, auch wenn, ja, wenn, wenn der Partner das vielleicht gar nicht so sieht, dass das eine Relevanz hat, das zu besprechen.
1: Relevanz hat natürlich auch die Aufgabenverteilung im Alltag und auch bei einer eigenen Wohnung, besonders bei so vielen Tieren und bei der Wäsche und beim Kochen und beim Einkaufen.
3: Wie regelt ihr diese Dinge? Jetzt jetzt, jetzt kommen wir in die Abteilung Aufgabenbereich. Also ich habe es mit einer Liste versucht, das funktioniert nicht. Nee, weil ich
2: mich da nicht eintrage. Ich bin nicht so der Listentyp.
3: Aber also es ist, es ist schon sehr gut aufgeteilt. Also wir gehen meistens zusammen einkaufen. Wir führen die Einkaufsliste, ähm, ja, Beide gleichermaßen. Er ist der Koch im Haus, weshalb er auch immer weiß, was wir gerade im Haushalt brauchen.
1: Oh, uh, spannendes Thema. Was kochst du am liebsten? Äh, alles, was die Frau dick macht.
0: <lacht> also auf jeden Fall Butter und Sahne. Ja, viel ja, Sahne.
2: Gerne, gerne, ja. Fette naja. sind Geschmacksträger. Äh, ja, Fett ist einfach grundlegend ein Geschmacksträger und äh, dementsprechend äh, darf natürlich auch irgendwo Sahne und Butter nicht fehlen. Ähm, bei ihr ist es aber längst nicht so dramatisch wie bei mir. Äh, ich habe ein bisschen mehr Bäuchlein, aber seitdem ich in Flensburg lebe, hat sie schon äh, so zwei, drei Kilochen zugenommen. <lacht> also ich habe ihr zum Beispiel im Livestream auch beigebracht, ähm, wo, wir noch, wo wir eben noch, nee, Quatsch, wo wir noch nicht äh, zusammengelebt haben. Sie hat immer Currysoße aus der Tüte sich gemacht. Also da braucht man ja nur das Pulver rein in heißes Wasser zusammenrühren, fertig. Und dann habe ich ihr äh, im Livestream eine kleine Anleitung gegeben. So, jetzt pass auf, jetzt stellst du da erstmal einen kleinen Topf hin. Dann gibst, gießt du da jetzt ein bisschen Milch rein. Dann gibst du dies dazu, das dazu und so weiter. Dann habe ich sie da angeleitet und dann sagte, sie, ey, das schmeckt viel geiler wie aus der Tüte. Ich wollte nichts anderes ja. mehr kochen. Und so hat sie einfach mal eben äh, im Livestream eine Currysoße gelernt. Ihr lebt jetzt zusammen, ihr
1: gestaltet euren Alltag zusammen, ihr profitiert voneinander. Liebe Eileen, was liebst du und schätzt du am meisten an deinem Mick?
3: Seine ehrliche Art und Weise ist das. Ja, ist ist somit das Relevanteste. Also es ist, das ist eine Frage, ähm, die kann man gar nicht so als ähm, liebender Part definieren ist ist so meine Einschätzung, weil ähm, es ist einfach irgendwo diese Seelenebene, die die einfach zusammenpasst. Also es gibt viele Sachen, die die ich an ihm liebe, an ihm schätze, ähm, aber es ist einfach es ist einfach er und ja.
0: Damit geht die Frage an dich, Mick. Was liebst und schätzt du an deiner
2: Eileen? Ja, es ist im Endeffekt genau das Gleiche. Ich kann es auch nicht hundertprozentig definieren. Ähm, weil wir einfach zusammenpassen und wir ergänzen uns einfach sehr gut. Und wir sind wie, wie viele kleine Puzzleteile, die sich zusammengefügt haben und das äh, Gesamtbild ergeben.
1: Puzzleteile, die ein Ganzes ergeben, das ist ein wirklich sehr, sehr schönes Bild. Kannst du das noch ein bisschen mehr definieren? Was bedeuten denn die einzelnen Puzzleteile für dich?
2: Äh, ja, dass wir den, den gleichen Humor haben, dass wir... Ähm, das gleiche Hobby haben. Wir gehen leidenschaftlich gerne angeln. Ich habe sie zum Motorradfahren gebracht. Sie hat ihren Führerschein gemacht, seitdem ich hier in Flensburg lebe. Und wir haben vor, jetzt in diesem Jahr dann unsere ersten gemeinsamen Touren auch endlich zu machen. Wir wollen dann so ein bisschen eventuell auch, wenn unsere... Urlaubszeit das hergibt, ein bisschen Deutschland erkunden, vielleicht fahren wir einfach mal für zwei Wochen quer durch Deutschland.
0: Was macht am meisten Spaß? Fährst du bei Mig mit oder hast du deine eigene Maschine?
3: Auf jeden Fall das eigene Motorrad, also alleine. Ähm, in der Anfangszeit war es ja sehr stark, dass ich bei ihm einfach auch mitgefahren bin, hinten drauf als Sozius und es war ein tolles Gefühl, aber das Gefühl dann alleine fahren zu können und zu dürfen, ist nochmal ein ganz anderes
2: als sie die ersten Male bei mir mitgefahren ist, da habe ich ihre Krallen in mir gespürt und äh, auch wenn ich dann mal ein bisschen mehr Gas gegeben habe oder so ähm, und ich habe ihr gesagt, also wenn du da Freude dran haben solltest, wenn wir jetzt mal ein paar Runden fahren, dann äh, überleg dir doch einfach mal, noch bist du jung, noch äh, hast du die Möglichkeiten, äh, eventuell selber Motorrad zu fahren. Und äh, diese Möglichkeit hat sie dann quasi auch genutzt. Und äh, da hatte ich ihr eben auch von vornherein gesagt, also das Mitfahren ist schon ganz geil. Vor allen Dingen, äh, wenn man dann das Motorrad so ein bisschen hin und her schwimmt, äh, schwingt, da sagen wir dann immer, einfach schwimmen, einfach schwimmen, einfach schwimmen, schwimmen. schwimmen. schwimmen, schwimmen. Einfach schwimmen, schwimmen. <lacht> und, das
1: ist doch von Findet Nemo. Du, ja, hier. ganz
2: genau. <lacht> Und, ähm, aber ich habe ihr eben auch immer gesagt, also wenn du da Spaß dran hast, dann glaub mir, das Fahren ist nochmal eine ganz andere Nummer und äh, weil du einfach selber die Kontrolle hast und mhm. das ist einfach was völlig anderes. Das ist einfach ein geiles Freiheitsgefühl, was dir äh, kein Auto oder äh, kein Fahrrad oder sonst irgendwas geben kann. Ein Motorrad ist einfach eine Lebenseinstellung. Lebenseinstellung, das
1: bringt zusammen, das hält auch zusammen. Das verbindet und schafft Momente und auch Dinge, die einen vorantreiben und die so eine Beziehung auch bekräftigen und verstärken und am Leben hält. Neben all diesen Punkten, die ihr miteinander teilt und auch schon erfahren habt, ist es ja natürlich auch interessant, auch für uns und auch, auch für die Zuhörer, was eure Pläne und eure Ziele sind auch noch in eurer Beziehung. Worauf freut ihr euch besonders? Was habt ihr euch so schon vorgenommen?
3: Ja, auf jeden, auf jeden Fall mit den Motorrädern noch... Ähm ja, einfach ir irgendwo hinfahren, vielleicht auch ohne Ziel, ähm, einfach gucken, wo, wohin trip. der Weg einen führt.
0: Wollt ihr da ins Ausland oder in Deutschland bleiben?
3: Ähm, beides. Beides, tatsächlich. <lacht> ähm, je nachdem, wie, wie die Möglichkeiten dann auch sind. Also wenn, wenn wir die Möglichkeiten haben, dann ist beides natürlich eine super tolle Option.
2: Also Eileen ist ja ähm, noch keine Mutter mhm. und... Das ist äh, auch so ein Punkt, ähm, wo wir eben auch öfter drüber sprechen oder, äh, ja, was heißt öfter, so zwischendurch. Und äh, ja, sie ist ja noch in, in einem Alter, in einem gebärfreudigen Alter, sage ich mal. <lacht> der Kinderwunsch ist bei ihr auf jeden Fall definitiv noch da. Ich habe ja schon meine Schuldigkeit sozusagen getan mit zwei Kindern. Ähm, aber ähm, Wie alt sind deine Kinder? Äh, mein Sohn, der ist jetzt 15 und meine Tochter ist 21.
1: Du hast auf jeden Fall schon einige Erfahrungen gesammelt. Ja. Erfahrungen gesammelt, was es auch heißt, nachts aufzustehen, Windeln zu wechseln und zeitig auch früh aufzustehen.
2: Ich gehe arbeiten. Ich stehe jeden Tag früh auf.
1: <lacht> okay, okay. Wir halten fest, du weißt, was das bedeutet. Das bedeutet auch ganz viel Verantwortung. Und ja, möchte
0: man das?
3: Viel neue Verantwortung und dann in dem Alter. <lacht>
0: Ja gut, Anfang 40 ist ja auch noch kein Alter, Mick.
2: Also ich habe mir, ähm, wo wir uns kennengelernt haben, hatte ich mir selber mal so eine Grenze gesetzt. So äh, bis äh, 42 wollte ich eigentlich, wenn dann noch ein Kind zeugen, hatte mir aber auch immer gesagt, also wenn dann müsste ich mit dieser Person eben schon mindestens so zwei, drei Jahre Beziehung haben und eben auch zusammenleben, weil ähm, eine, eine Fernbeziehung äh, kann funktionieren. Aber das Zusammenleben ist wieder völlig was anderes und deswegen ist ähm, dieses Zusammenleben muss zwei Jahre so ungefähr funktionieren und dann kann man sagen, ja, äh, man könnte nochmal in die Richtung Kind gehen. Ähm, wenn das Zusammenleben nicht funktioniert, dann braucht man auch nicht über Kinder nachdenken. Das macht, macht keinen Sinn, weil früher oder später geht das dann einfach in die Brüche. Weil ein, ein Kind ist ja nicht nur ein, ein schöner Aspekt im Leben, sondern kann ja auch ein Stressfaktor sein. Ne? Vor allen Dingen, wenn man dann nicht der gleichen Meinung ist oder verschiedene ähm, Erziehungsperspektiven hat. Ja, da werden wir eben einfach noch ein bisschen abwarten, <lacht> weil wir leben jetzt seit knapp anderthalb Jahren zusammen und oder bald, bald zwei Jahre. Also in sechs Monaten...
1: Sprechen wir euch nochmal darauf an.
2: Dann äh, wäre eventuell dieser Zeitpunkt gekommen, ja. Also Wie war das dann? Habt ihr eigentlich eure
0: Beziehung im Stream auch publik gemacht? Also wussten alle Bescheid, dass
2: Mick und Eileen ein Paar sind?
3: Das haben wir alle mitbekommen. Ja, im
2: Endeffekt haben es alle mitbekommen. Ja. Ja. Weil wir haben äh, jeder unseren eigenen Stream gehabt, aber wir waren immer in dem Stream des anderen auch immer mal wieder zu sehen. Äh, allein wenn ich bei ihr zu Besuch war oder sie bei mir und äh, ja dadurch, dass ich eben ein war, war ich ja eben jeden Tag live und äh, dann war sie eben auch bei mir, wenn ich dann live war, ähm, mit im, im Livestream, da hat man dann immer die Kommunikation auch zwischen uns gesehen ne? und, und von daher haben wir das nie verheimlicht und ähm, weil es wird eh nichts bringen, also Mick, du hast ja einige Erfahrungen gemacht, was Streaming
1: betrifft, was ja auch Familiegründen betrifft, neue Wege gehen, Neuanfänge, aber auch authentisch zu bleiben auf Internetplattformen. Was würdest du Usern von LAWU, ja mitgeben, wenn sie
2: neue Leute kennenlernen wollen? Geht nach eurer Nase. <lacht> Geht nach eurer Nase, schaut euch äh, den Menschen an, Trefft euch mit den Menschen und wenn ihr der Meinung seid, das ist Mr. Right oder Mrs. Right, dann probiert es. Ähm, nur durch es ausprobieren kann man auch im Leben dazulernen. Ja. Ich glaube, dass einfach viele
0: nicht mutig genug sind, einfach sie selbst zu sein. Also Ihr lebt das ja vor mit eurer Offenheit.
2: Ähm, ich denke, das ist schon richtig, ja. Also Viele Leute leben, glaube ich, was Beziehungen angeht, ähm, relativ ängstlich. Und das sollte man nicht. Wenn man jetzt eine Beziehung eingeht, muss man einfach auch auf den Menschen eingehen. Und auch wenn es mal irgendwelche widrige Umstände gibt, dass man sich mal äh, vielleicht streitet oder man muss sich ja noch nicht mal streiten. Also wir beide haben uns noch nie wirklich gestritten. Noch nicht, es ist noch nicht einmal laut geworden zwischen uns. Ähm, und das hängt einfach damit zusammen, dass wir uns gegenseitig respektieren, dass wir ähm, die Meinung des anderen respektieren und selbst wenn es mal schwierig wird, in welchem Punkten auch immer, nicht den Kopf in den Sand stecken oder aus der Situation rauslaufen und sagen, äh, nee, ich äh, suche mir einen anderen, wo ich es leichter habe. Man muss auch mal äh, durch die Scheiße schwimmen, um äh, dann auch mal an das andere Ufer zu kommen, das ist nun mal so. Und heutzutage, muss ich leider sagen, sind Beziehungen ähm, sehr, sehr kurzlebig geworden, ja. weil die Menschen einfach nicht mehr ähm, wirklich aufeinander eingehen und äh, keine, ähm, keine Risiken mehr eingehen wollen. Und man muss einfach im Leben auch mal Risiken eingehen und eben auch mal äh, ja, gegen den Strom vielleicht schwimmen. Ja, da muss man einfach auch mal mit dem Motorrad von
0: Stade nach Flensburg fahren.
2: Ja, ganz genau. Dann muss man auch mal das Übel in Kauf nehmen, dass man vielleicht an einem Motorradunfall stirbt.
0: <lacht> das Leben ist auf
1: jeden Fall tödlich.
2: Ja, ist so. Und endlich. Ja, natürlich. Also das Leben ist grundsätzlich tödlich. Also es, Wir, wir beginnen äh, mit einem Samenerguss und wir enden irgendwann in der Kiste. Und das wird bei jedem Einzelnen so sein. Nutzt eure Zeit, solange ihr auf der Welt seid. Und... Ähm, Macht einfach das Beste draus.
1: Das war ein wunderbarer Schlusssatz. Herzlichen Dank auch für eure Zeit, für die Offenheit, für die Ehrlichkeit.
0: Wir bedanken uns bei euch beiden, bei Aileen und bei Mick. Ja, sehr gerne. gerne. <lacht> und wünschen euch auf jeden Fall einen wunderschönen Sonnenuntergang, in den ihr mit euren beiden Motorrädern reinfahrt. Schickt uns auf jeden Fall ein Foto von euren nächsten Reisen. Freuen wir uns. Alles, alles Gute. Herzlichen Dank für
2: eure Zeit.
3: Schöner Gedanke.
2: Das, das das, können wir gerne mal machen. Und wenn ihr beide mal nach Flensburg kommen solltet, ihr seid herzlich eingeladen, mal meine Kochkünste auszuprobieren. Oh ja. Meldet euch, äh, falls ihr hier mal zu uns an die Ostsee kommen wollt. Und ähm, wenn ihr hier einfach mal ein bisschen entspannen wollt, Urlaub habt. Ähm, wir hätten notfalls auch noch eine sofa frei. Ja, in die <lacht> so. sofa
0: passen wir schon irgendwie noch Auf rein, jeden ne? Fall. <lacht> Vielen Dank. Danke euch. Tschüss.